0: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches a las personas que nos estén escuchando. Bienvenidos al séptimo episodio del podcast OE. Esta vez tenemos una invitada muy especial. Personalmente creo que es uno de los episodios que más esperaba y creo que va a ser uno de mis favoritos. Y es Erna. Erna, ¿cómo estás? Erna, ¿cómo estás?
1: Al fin podemos encontrarnos. Sí,
0: después de tanto. Sí. Bueno, eh, estuvimos como que todo un trámite, ¿no? Para poder concertar el episodio. Realmente, yo vi tú la que diste el 2018, si no estoy mal. Sí. Y luego de eso, la verdad es que quedé encantado con tu oh. forma de pensar, con todo lo que muestras. Increíble, de verdad. Bueno, para empezar, quiero saber quién es Erna, a qué, qué es lo que te dedica, qué es lo que te motiva, te apasiona.
1: Súper, gracias Camo, te daré ahí la manito para quienes nos vean. <risa> eh, de verdad, estoy muy feliz de estar aquí contigo, también con Gabo, con todos los chicos de la SOE. Admiro uh -huh. mucho lo que hacen, te lo venía diciendo y es verdad. Así que gracias por invitarme. Es un honor para mí compartir con sí. ustedes. ¿Quién es Cerna? A ver, yo me defino, tal vez la palabra que más me define es curiosa. Uh -huh. Me considero una, una curiosa, una constante aprendiz de la vida. Yo creo que siempre uno aprende claro. y me gusta definirme de esa manera. ¿Qué más te puedo contar sobre mí? Yo soy una apasionada de la educación, trabajando uh -huh. así como en mi marca personal. Uh -huh. Un poco tengo el lema de empoderarnos a través de la educación y la tecnología. ¿no? soy una apasionada de la educación, hago creación de contenido educativo, así como uh -huh. libros, guías para estudiantes, para, ¿no? para claro. colegios, he estudiado ciencias políticas y me wow. encantan los proyectos de desarrollo social, que a eso uh -huh. más que nada me he dedicado en la parte laboral.
0: Buenísimo, y dentro de todo esto obviamente hubo un punto de quiebre, ¿no? en las personas siempre existe ese punto en el cual tú mejoras o trasciendes otro nivel de lo que eras antes como tu supremo yo, ¿cuál dirías que es tu punto de quiebre?
1: ¿Mi punto de quiebre sido de algún cambio importante a lo sí, largo de la vida? Sí, durante toda tu vida. Mira, yo creo que he tenido varios de esos puntos claro. y creo que los seguiré teniendo, ¿no? Uh -huh. es, es bueno aspirar a eso. A ver, tal vez un punto de quiebre importante ha sido cuando he salido del colegio, que yo me he ido de mi casa cuando tenía 17 años, ¿no? Me, uh -huh. Yo vivía aquí en Cocha, entonces terminé el cole y me fui a vivir sola a La Paz y obviamente ahí fue encontrarme con todos los demonios, ¿no? Tal uh -huh. vez ese fue un primer punto de, de quiebre, porque ya estando solo o sola, ya no tienes las ideas o la bulla del resto que dice quién tú eres, ¿no? Entonces, claro. recomiendo eso mucho. Después, ¿qué más? Yo salí de la U y trabajé un par de años en el estado y después decidí irme como mochilera. Y wow. ese fue otro punto de quiebre, porque te das cuenta que así, pisando el pie en la frontera, ya pues la gente... Claro. No piensa igual que tú, ya no conocen a tu partido, a tu equipo no. de fútbol. Tengo nada.
0: una duda, eh, ¿ser mochilero y ser senderista es distinto o es lo mismo? ¿O tiene un punto, digamos, de unión?
1: Mira, qué interesante tu pregunta, no, no lo sé así uh -huh. a totalidad, pero se me, se me viene a la cabeza la diferencia entre el senderismo como más un deporte, así de ir a la montaña, a la uh -huh. caminata, ¿no? O hacer estos caminos famosos como el Camino de Santiago en España, por ejemplo, que claro. hay miles de rutas. no uh -huh. Y ya el ser mochilero más como, como el viaje, no como agarrar tu mochila e irte tal vez a la ciudad, uh -huh. no tanto a la montaña. Yeah. Claro,
0: lo decía porque justamente hace unos años vi una película que se llama Si Soy Man Wild, que es salvaje, Ay, la, la es sobre, sí, exactamente, ¿no? Pero el senderismo ahí no lo hace tanto por deporte, sino como el redescubrimiento de ella misma, ¿no? Mm. Porque siento que en un punto se pierde y tal vez en, a todos nos pasa eso porque nos perdemos entre tanta tecnología, entre lo mundano y a veces necesitamos ese punto, ¿no? Por ejemplo, creo que es una de las máximas expresiones en esa película de lo que significa el punto de quiebre, por eso era mi duda, ¿no? ¿Alguna vez hiciste senderismo o oh, aún no?
1: ¿Sabes qué? Yo creo que sí, no sé si a ese nivel, no me he ido así, digamos, sola. Uh -huh. O sea, sí he viajado sola y casi dos años, ¿no? Claro. Entonces sí siento que esa experiencia me ha permitido ese encuentro. Eh, pero también sí tengo varios grupos, ahora por la pandemia no tanto, pero antes tenía uh -huh. mucho más como grupos así de, de montaña, de naturaleza. Qué increíble. Que tienes que encontrar a las personas como para poder irte y tener una experiencia un poco espiritual, ¿no? Claro, claro. No, no siempre es lo uh -huh. mismo con diferentes grupos de personas.
0: Claro, es muy importante, porque aparte aporta la salud emocional, ¿no? ¿Qué tanta importancia tú le das a todo eso en tu vida? ¿Qué tan importante para ti es la salud emocional?
1: Pucha, camo, yo diría así 10 sobre 10, ¿no? Uh -huh. 13 sobre 10, porque uh -huh. creo que... el Empieza por adentro, ¿no? Entonces, si estás bien adentro, luego afuera se refleja, ¿no? Muchas veces uno no sabe cómo uno mismo se está sintiendo y creo que puede empezar viendo los resultados de afuera, ¿no? Así uh -huh. como cómo me veo físicamente, cómo se ve mi trabajo, cómo se ven mis relaciones, son un reflejo de cómo te sientes adentro. Claro. Entonces, yo diría que sí, le doy mucha, mucha importancia a la salud mental, emocional. He empezado desde muy joven, yo diría, eh, en esa búsqueda, ¿no? Uh -huh. Tal vez por ver los conflictos de los adultos claro. que nos rodean, ¿no? He empezado a buscar libros de autoayuda, podcast, eh, ir a terapia, ir a hacer diferentes tipos de terapia alternativa, uh -huh. desde muy joven y hasta ahora es algo que me encanta.
0: Claro, exactamente lo digo porque justamente se entrelaza los puntos de quiebra con la inteligencia y salud emocional por el hecho de que no solo hay circunstancias que hace que uh -huh. cambies A ver, ¿Qué es un punto de quiebre? Según mis palabras, pienso que es el momento en el cual algo de ti cambia radicalmente. ¿no? Porque tú, naturalmente, por el arquetipo, vas con un pensamiento, con una brújula hacia el norte. ¿no? El punto de quiebre para mí significa cambiar el sentido hacia el sur. Entonces, siento que no solo las circunstancias hacen que llegues a ese punto, también hay personas que provocan tu punto de quiebre. Honestamente, a lo largo de mi vida creo que experimenté unos cuatro o cinco puntos de quiebre. Y más que todo con personas que me enseñaron o que me mostraron, no tal vez de una buena forma o no siempre de esa mala forma, pero gracias a todo eso es que cambian. ¿no? Y por eso es importante tener la inteligencia y la salud emocional siempre consciente, porque eso cambia mucho, ¿no? Más que todo en cuarentena, ¿cómo experimentaste tú la cuarentena? Creo que a muchas personas les afectó bastante. Por ejemplo, yo sufrí depresión el año pasado y para mí fue un punto de quiebra porque este año soy otra persona luego de todo eso. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Muchas gracias, Camo. Qué interesante todo lo que dices. Eh concuerdo contigo, ¿no? Como hay cosas que te hacen girar uh -huh. por completo la forma en la que uh -huh. ves el mundo. En cuarentena yo, mira, a mí me gusta mucho la soledad, la uh -huh. disfruto, ¿no? Oh. Entonces me, me gusta pasar tiempo sola. Yo soy hija única, creo que tiene uh -huh. que ver con eso. Desde siempre he crecido muy, muy sola, uh -huh. ¿no? Y me gusta leer, pintar, oír música, meditar, ¿no? Entonces uh -huh. me siento tranquila en ese sentido, pero sí ha sido complejo porque yo he venido a Bolivia después de vivir como ocho años afuera, eh, o sea, en La Paz y también en otros lugares, sola, ¿no? Y luego he venido aquí a mi casa a vivir con mi mamá y obviamente a experimentar ciertas tensiones, ¿no? De cuando ya no claro. es tu casa, ya no es tu espacio. Sí pienso que la cuarentena nos ha puesto a todos donde teníamos que estar de cierta forma uh -huh. para vivir lo que había que vivir, porque algunos se han ido, algunos han tenido becas y se han ido, sí, imagínate, estar totalmente. solos afuera, otros han vuelto a sus familias de nuevo a estar entre familia, hermanos, papás, que te, a veces te vuelve a generar esas tensiones, ¿no? Uh -huh. Entonces yo diría que mi principal desafío de la cuarentena ha sido esa convivencia con mi mamá después de años de no estar con ella. Uh -huh. Y por lo demás sí lo he disfrutado.
0: La soledad. Uh -huh. Eso me hace, recuerdo bastante a una amiga a la cual le gustaba bastante la soledad. Y bueno, para mí era un poco frustrante porque al principio no lograba entenderlo. Yo soy una persona que, pues ya, no, no me llevo bien con la soledad. No pienso que sea algo tan malo, es cierto, obviamente todos debemos aprender a vivir solos, pero siento que si hemos nacido alrededor de personas, alrededor de un conjunto, con familia y todo, tal vez no es del todo malo no sentirla tan próxima a la soledad. Y de alguna forma yo trataba de hacer eso a mi amiga y yo siempre le dije, la soledad es buena pero hasta el punto en el cual esta no te lastima, ¿no? Porque hay gente que ama la soledad, pero de una forma más hiriente, ¿no? Porque, porque tiene miedo a acercarse a otra persona, porque tiene miedo a relacionarse con alguien más por el hecho de la pérdida. Entonces, eh, como que recién comprendí la forma en la que mi amiga la manejaba y yo siempre trataba de orientarle por el hecho de que sentía que él utilizaba la soledad como un método de protección, ¿no? No tanto, sino como un método de paz. Y está bien, pero también lo hacía por mucho miedo. El miedo era lo que predominaba y por eso... No lo vi de la mejor forma, pero es muy interesante el trato con la soledad. Es muy difícil llevarlo para algunas personas. Personalmente, para mí, no es muy sencillo, pero no sé si eso llevó en algún punto a que tú cambies algo. Si antes, ¿O siempre fuiste con ese instinto de soledad, siempre con esa mentalidad?
1: Mm, yo creo que definitivamente mi infancia tuvo uh -huh. que ver el hecho de ser hija única, mi papá murió cuando yo era chiquita, entonces okay. mi hogar, digamos primario, éramos mi mamá y yo. Uh -huh. Pero yo viví sí en una familia numerosa, es decir, con mis abuelos y los hermanos de mi mamá y primos, y claro, éramos muchos, obviamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, en algún punto también me sentí tal vez agobiada de, de tantos problemas de, de tanta gente alrededor uh -huh. y eso me, me fue llevando a darme cuenta que al final la relación más importante es la que tienes contigo mismo, claro. ¿no? Y que tal vez mira siento que los adultos no están tan disponibles para uno cuando uno es niño uh -huh. y a veces uno tiene que hacerse cargo de sus propias cosas, de sus propios sentimientos, problemas y así es como que va eh, empezando su proceso de introspección, ¿me entiendes? Claro. Siento que más o menos por ahí ha ido la cosa que no me ha costado tanto por ser hija única y no tener la proximidad de los hermanos. Uh -huh. Y creo que después yo lo he buscado como para saber quién era yo. Creo uh -huh. que esa ha sido la búsqueda de, de esa soledad. Y mira, ahora solo acotando esto, sí siento que más bien me cuesta un poco más lo otro y que uh -huh. sí tengo que forzarme un poco más a socializar, uh -huh. a salir, a dar mi tiempo, porque si no fácilmente puedo estar mucho tiempo sola, ¿no?
0: Justamente a eso iba mi pregunta, ¿no? Ya que tú trabajas dentro de esto, lo que es la soledad, o sea, ¿lo puedes manejar sin ningún tipo de... que llega al punto en el cual sientas dolor o depresión o ansiedad? ¿Lo manejas así? ¿O tal vez hay un momento en el cual, obviamente, como por ejemplo al contrario, a mí me gusta obviamente la compañía, pero llega un punto en el cual llega a ser gigante ¿no? Yo soy una persona claustrofóbica, en un momento digo, ya, ah, háganse afuera para mi ambiente. ¿Te pasa eso con la soledad?
1: Yo creo que sí. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me gusta... Eh, como que no me gusta estar encerrada en un lugar, me gusta moverme y disfruto mucho el silencio. Eso sí, yo pienso que tal vez soy como un poco más sensible al ruido. Así no. me afecta mucho el ruido, mucha charla. Uh -huh. Entonces sí busco así como el silencio y no encerrarme en la casa. Entonces, por ejemplo, disfruto así como mis actividades, ¿no? ir al gimnasio todos los días porque si no voy y me quedo encerrada en mi casa, sé que no me hace bien mentalmente. ¿no? Mm, claro. Entonces, busco así como salir, ir al parque, ver gente así. Eh, creo que esa es mi forma, digamos, de contrarrestar la soledad de realmente mm. quedarte en un cuarto. ¿no? Buenísimo.
0: Creo que al contrario, a mí lo que me pasa es que igual tengo hipersensibilidad detectada desde muy pequeño. Oh. Soy muy propenso a... Sentir, por eso es que cuando alguna persona a veces utiliza una palabra tosca que para el resto le parece algo normal, yo lo veo de otra forma, ¿no? Como ah, que bueno. podría haber mucha más sensibilidad. Por ese lado es que pienso que al contrario, yo no aguanto el silencio, siento que el silencio me perfora. Algo, una curiosidad mía es que en las noches siempre duermo con música o con sonidos de estrellas o lo que sea, porque el silencio a mí me, me quema bastante, entonces creo que no puedo, me perfora más, ¿no? Obviamente tampoco me voy a poner a dormir con bandas de rock o metal, ¿no? Eso es para su momento, pero creo que para mí el silencio no es tanto lo mío, ¿no?
1: Wow. Es, es increíble. La otra vez justo viajé y tenía una compañera de cuarto uh -huh. y creo que ella tenía algo similar porque necesitaba dormir con tele, o sea, necesitaba... No teníamos sí. tele en el cuarto, pero necesitaba así en su celu poner como la tele, un programa, una uh -huh. serie, así. Y yo, no, sí, no, claro. yo, así, ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre viajo con tapa oídos, claro. porque así si duermo en el bus o algo, como uh -huh. que no... Claro, no hay ningún tipo Ajá, de ruido. De ruido.
0: Bueno, justamente, igual, si es que algún momento no podía dormir por el silencio, porque, bueno, en casa mi mamá decía, ya, usas fuera, tele fuera, todo. A ella le gusta igual el silencio, ¿no? Pero yo estaba ahí como que mirando el techo de, ay, no, porque ella bajaba la palanca en un momento? Porque ella tiene la idea de que las ondas, de por ejemplo, del Wi-Fi o del Internet son dañinas. Entonces ella cortaba todo y me quedaba como que, ay, pucha, ¿qué hago? Entonces lo que yo hacía, eh, por ejemplo, en cuarentena hice bastante, fue leer. La lectura fue para mí, y desde pequeño, amo leer, me encanta leerme como libros y me ayudó bastante, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, es un tema al que quiero entrar, ¿qué tan importantes son las palabras, ¿no? qué tan importantes son los mensajes? No sé si a ti tienes algún libro favorito, no sé si te gusta algún tipo de libro en especial.
1: Ay, has tocado mi, mi punto débil, Carlos, porque <risa> la verdad es que me encantan los libros, son mis, mis mejores aliados, así desde siempre yo digo, Lo mismo, los sí. libros me han salvado la vida, uh -huh. y mira qué hermoso encontrar a alguien como tú, igual que los aprecia así, ¿no? Eh, los libros tienen una relevancia muy importante en mi vida. O sea, uh -huh. todos los días yo leo, leo, eh, trato de leer varios libros a la semana. Leo muchas, muchas uh -huh. horas, ¿no? Sí. Y comparto contigo, ¿no? Ese sentimiento de cuando tienes un tiempo libre, entonces dedicarte a leer. Y creo que la diferencia hace, aunque no tengas tiempo libre, lee. Claro. La mayoría de la gente espera a que un momento tenga el espacio, ¿no? Pero Tienes que hacer el espacio. Y a ver, libros favoritos. Mira, tengo varios, pero hay dos libros que me quedan muy marcados que son de Hermann Hesse. Germán el Lobo, Hesse. Estepario, sí, el Lobo es estepario, es uno de mis libros favoritos y también eh, Demian, que es otro de uh -huh. los libros de Hermann Hesse que Uy, me voló la cabeza cuando yo lo leí. Totalmente. Después, eh, me gusta mucho este libro, que suena un poco comercial, pero no, creo que no lo es. Se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Uh -huh. Es un libro que yo creo que todos deberíamos leerlo. Y yo no lo leí hace mucho, lo leí como hace unos cuatro años y dije, wow, ¿por qué no lo leí antes? Uh -huh. Ese es uno de mis libros favoritos. ¿Cuál es el mensaje
0: del libro? ¿Por qué te trasciende?
1: Del, de el Los último. Siete Hábitos. Uh -huh. Porque te habla, mira, en realidad el autor dice, ninguno de los mensajes que aquí doy es mío, sino que esto viene de una investigación que yo me he remontado hasta los griegos, ¿no? uh -huh. hasta los romanos, hasta diferentes culturas, para ver cuáles son los principios de esa efectividad. Y entonces te habla justamente de una vida como con, con un norte, ¿no? así uh -huh. como dejar de lado lo que los demás puedan decir para vos decidir qué quieres tú, cuáles son tus prioridades, cómo armar una vida donde por el trabajo no descuides a la familia o por la familia no descuides a la pareja te ordena muchísimo yo creo que es un libro claro. que, que todo adulto debe leer como para hacerse responsable de su vida uh -huh. otro libro que me encanta es El hombre en busca de sentido que es de Víctor franklin un uh -huh. sobreviviente del holocausto y ahí oh. él te habla de este y, y él era un psiquiatra imagínate viviendo en un campo de concentración entonces dijo así como Aquí está la miseria humana y aquí puedes ver cómo el alma del hombre puede trascender a sus circunstancias, ¿no? Pero ahí él te habla del concepto de responsabilidad personal, ¿no? Así como ya eres adulto, la herida no fue tu culpa, pero sanarla ya es tu responsabilidad. Y creo que esto que digamos un Víctor Frankl dice de forma un poco más abstracta en este libro de los siete hábitos es como... Fácil, práctico, porque el escritor es americano, es gringo. Y los gringos ideológicamente son prácticos, ¿no? Entonces, sí. como, a ver, ya te digo aquí con qué pasos tú lo vas a hacer realidad, ¿no?
0: Claro. Qué hermoso realmente ver los libros. A mí me encanta bastante por el mensaje que transmiten. Hay un libro en especial que me marcó todo ese tiempo, porque para mí fue un tiempo un tanto difícil, pero los libros siempre fueron como mi escape. Y hubo un libro antes, bueno, nunca hice esto. Fue la primera vez que leo dos libros al mismo tiempo porque siempre me encantaba como que acabar un libro, ¿no? Me comía, digamos, en dos días un libro, uh -huh. o en un día lo mucho. Y uno de estos libros que me marcó bastante, no sé si escuchaste de la autora Elizabeth Gilbert que es el libro Come, Re, Sayama. Es un de libro increíble, sí. Está basado en ese libro, que es hermosísimo. y Me ayudó bastante porque había una parte del libro en la cual la mujer, Elizabeth, es los relatos de su viaje, ¿no? Es como su autobiografía. En el que creo que no aparece en la película porque justo se lo comenté a una amiga y me dijo, no, esa parte no está, uh -huh. en la que la autora hace referencia que estaba tan mal por su divorcio, no ella se quería divorciar de su pareja y su pareja que le ponía siempre trabas, una y otra y otra traba, entonces era muy complicado para ella. Y un día va con su amiga y le dice, realmente no me da el divorcio, no quiere firmar y me está atormentando porque para mí es más dinero, es dar más de mí. Y no le importaba tanto lo material, ¿no? mm. sino que la deje ser libre porque ella se quería ir a Italia, se quería ir por el mundo, viajar y eso la ataba. Entonces, eso es lo que a mí me encantó, esa es la parte que a mí más me marca, es cuando... Su amiga le dice, pero pide al universo, ¿no? Al final de cuentas, tú eres parte de todo este universo. Tú eres parte de lo que rige, de sus reglas, de todo lo que habita. Y ella no lo quería hacer porque decía, pucha, la energía que esté ahí, la energía suprema, tal vez no tiene tiempo para mí, ya sea con la denominación de un dios o lo que sea. No tiene tiempo y mejor no lo hago. Y su amiga dice, no, hazlo, hazlo. Entonces ella formaliza una plegaria, una plegaria para sí misma, ¿no? En la cual pide que por favor pueda ser libre, que su esposo firme el divorcio, ¿no? Entonces, ella lo que dice y lo que hace es, eh, ¿cuántas personas no quisieran que tú estés así, en esa situación de estar libre? Y ella menciona un montón de famosos y personas dice sí, seguramente este actor quisiera que yo sea libre, este actor quisiera que yo sea libre. Y es hermoso y me marcaba bastante porque decía, pues realmente hay muchas personas que obviamente van a querer que tú estés bien, ¿no? Entonces, pedir plegarias, es pedir eh, como que una ayuda a este universo. Eso es lo hermoso. Es ¡Qué hermoso!
1: Me, me hiciste dar ganas de leerlo. ese es sería libro. tu libro
0: favorito? No mi libro favorito, porque es uno de los que más me marcó, es cierto, pero mi libro favorito está dentro de lo que es la ciencia ficción. Siento que ya vivo demasiado en este mundo, mm. como, y por eso es que mi libro favorito vendría a ser más que tú en ciencia ficción, como que experimentar un poco más, volar un poco más. Por ejemplo, Stephen King, 221163 63, es mi libro favorito, wow. porque combina el viaje, el amor, que es lo que más me gusta, ¿no? Es eso.
1: Qué hermoso. Sí. Mira, me hiciste sí. dar ganas de, de leer ese libro. Justo ahorita estoy leyendo un libro, hablando así del, del universo y de cómo uh -huh. pedirle. Estoy como mucho con el enfoque de aprender a usar mejor la mente. ¿no? Claro. Y se llama Método Silva de Control Mental. Wow. Es un libro que uh -huh. tiene críticas y gente a favor también, pero a ver si le das una claro una que mirada, sí, te silba. enseña así cómo visualizar, cómo meditar. Uh -huh. Cómo hacer estas plegarias también que tú mencionas. ¿no?
0: Exactamente. Y esa es la fuerza ¿no? que presentan los libros, es el mensaje, porque este se te queda grabado, es hermosísimo. Y justamente con lo que mencionabas, lo espiritual, tú tienes conexión con ese mundo, ¿no? Tú tienes como que un poco más, la hipersensibilidad supongo que eres más accesible a todo esto. ¿Cómo lo has vivido?
1: Y Sí, ¿sabes? Yo sí me considero una persona espiritual. Uh -huh. Yo tengo, mira, un dato curioso, la familia de mi mamá es católica. Y uh -huh. la familia de mi papá, judía, ¿no? Entonces uh -huh. yo, bueno, sí he nacido judía, soy judía así, por, porque, bueno, un montón de cosas por que hicieron que yo sea uh -huh. ajá, judía, pero creo que, digamos, esa mezcla hizo que yo mmm, desde muy temprano más adopte por la espiritualidad, ¿no? Uh -huh. O sea, no tanto por la parte así como mundana de la exacto. religión, no veas y de reglas, no comas carne porque es Semana Santa, así, ¿no? Uh -huh. No, sí, no le entiendo mucho pero sí como el mensaje último, ¿no? Uh -huh. Así de, escuchas bien a tu prójimo, así, o amás, serví en el camino. Entonces, sí me considero una persona espiritual, es bien importante ese lado para mí. Mi templo es la naturaleza, uh -huh. yo ahí encuentro la conexión. Me gusta mucho lo oriental, como el budismo. Claro, o, igual. ¿No? Uh -huh. el, el zen, me parece que uh -huh. son milenarias y, y muy sabias, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tú te dirías más a que hay una entidad suprema o te dirías más por el ser supremo? Personalmente yo pienso que existe el, el supremo yo, el ser supremo, un supremo nosotros, que realmente tiene todas las respuestas, que tiene el equilibrio ahí en punto. ¿Pero cómo lo ves tú?
1: Qué hermoso charlar así de preguntas tan profundas. Sabes que es un debate tan grande, pero yo creo, hay una carta, no sé si la has leído, es la carta de Dios a los humanos que la escribió Baruch Espinosa, un filósofo, no, la a ajá, te la voy a pasar al WhatsApp, yeah. la tengo ahí, uh -huh. pero este filósofo súper antiguo dice, ¿no? Como si, si Dios es omnipresente, omnipotente, está en todas partes al mismo tiempo, entonces ese Dios tiene que ser el universo, ¿no? O sea, claro. porque es lo único que está en todas partes al mismo tiempo. Sí. Y, y yo me quedo con, con eso, ¿no? Yo sí creo que... Es como la megamente, ¿no? Como una mente gigante de donde son partes todas las otras mentes brillantes de la historia de la humanidad. Creo también en lo que tú dices que se puede llamar como tu divinidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que hay esta energía más grande a la que puedes pedir una plegaria y que a la vez tú eres una gota del océano, ¿no? Que estás claro, hecho de lo sí, mismo sí. que ese océano. Entonces, Tienes poderes de, de mago, tienes poderes de divinidad, lo creo profundamente. Así uh -huh. como tú eres el, el creador de tu vida y tienes a tus sabios ancestros uh -huh. como para pedirles la ayuda cuando no sabes por dónde ir. ¿no?
0: Exactamente, el universo. Uh -huh. ¿Y tú tienes algún tipo de, se podría decir, bueno, no tanto como un protocolo, sino como un cierto tipo de ritual para entrar en esta fase? Porque, bueno, lo digo desde mi punto de vista, Siento que cuando yo realizo mis actividades, como por ejemplo la universidad, como por ejemplo algunos papeleos, es mi parte mundana, ¿no? la que me tengo que enfocar en mi vida presente. Uh -huh. Pero después, para lo que es la meditación, yo tengo mi ritual de preparación, ¿no? en el uh -huh. cual tengo que soltar todas las ideas. Y para mí al principio era muy complicado porque yo tengo ansiedad, entonces era como que pues, ya no podía concentrar mi mente, uh -huh. pero fue un proceso. Pero mi ritual es apagar todo, desconectar todo poner una música tranquila una música zen más que todo y uh -huh. por ahí empiezo a conectarme ¿no? y a la, luego de meditar es cuando empiezo a leer y es un mundo increíble pero no sé si uh -huh. tú al mismo tiempo tienes algún tipo de ritual o para ti se te hace mucho más fácil como que cualquier momento puedes meditar yo tenía una amiga que hace en el trufi meditaba en medio de la, de la bulla para mí es difícil porque uh -huh. se pero no sé si uh -huh. algún qué tipo hermoso
1: de... Cam, que tengas tu ritual, porque uh -huh. así también uno se va conociendo ¿no? y en las diferentes épocas de la vida eso también varía Mira, sí, yo, yo diría que tengo ambos, es decir, a veces sí me da ganas como de, por ejemplo, ducharme y mientras me ducho hacer una visualización de que me estoy quitando cualquier energía wow. que no sea bien. Y eso wow. es bien lindo, lo puedes practicar cada mañana, ¿no? Es porque cierto. al ducharte yo lo que hago es así de me estoy quitando cualquier energía que no sea bien recibida y me estoy llenando de esta agua de poder, así que me da súper poderes como de Sansón con el pelo largo. Exacto. Entonces hago esa, eso, digamos, en la mañana como para empezar un día así súper uh -huh. positivo, ¿no? Eh, o Otras veces como hacer eso y luego ponerme un poco de aceite en el cuerpo y sí, desconectar, poner un incienso. Me gusta hacer eso un fin de semana, ¿no? Uh -huh. Pero digamos a lo que yo aspiro, que diría que de cierta forma lo he logrado, es a que la vida misma sea una meditación constante. ¿no? Hay un libro que es El Poder de la Hora, lo has debido escuchar, sí, o sea, sí. lo, has, lo has leído uh -huh. también, pero él te dice es como que tú puedes profundizar, o sea, cuando estás presente lo que logras es que este presente se vaya hacia abajo, que tú uh -huh. lo profundices en vez de vivir en el tiempo psicológico que es como... Lo extiendes para ver allá y ver antes, claro. pero está a la superficie, ¿no?
0: Es lo más lineal, sí.
1: Entonces, sí intento como que cada acto de mi vida sea una meditación, uh -huh. ¿no? Así uh -huh. como sí. estás en el gimnasio, realmente estate ahí, así. Uh -huh. No estés en tu celo, no chatees. Está ahí sufriendo cada una claro. de las cosas que haces. Y una cosa que sí siento que como que me ayuda a meditar es caminar. Uh -huh. A mí me encanta caminar, siempre me ha encantado y he empezado a practicar el, el caminar sin escuchar música, por ejemplo, uh -huh. y es como que cada paso me vaya llevando así como a otros estados mentales, que justo en ese libro que te digo uh -huh. de control mental, te habla de los estados, ¿no? Como Exacto. beta, alfa, teta sí. y sí puedo sentir que una práctica constante y repetitiva, como puede ser respirar o como puede ser caminar, sí me puede llevar a estados mentales uh -huh. de cierta forma alterados, ¿no?
0: Buenísimo. Y justamente ese ritual que dices con el agua es algo que yo lo aprendí por mi abuelo. Mi abuelo es budista, igual mi mamá. Ambos son de ese estilo. Entonces, por pues, consiguiente, bueno, mi mamá siempre quiso que yo escoja mi propia religión. Por eso es que no estoy bautizado. Uh -huh. No soy ateo, soy agnóstico, pero me llevo por el budismo, que es un estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Pero ella, mi abuelo siempre me decía, dale gracias siempre al agua. Y, y, y me, tenía como que unas frases, ¿no? Agua que me purificas, agua que me limpies, llévate todos los males. Y es que es cierto, es una forma de purificar y es un momento en el cual estás en tu soledad y puedes realmente como que sacar todas esas malas energías, ¿no? Uh -huh. Como que purificar tu alma porque es necesario.
1: Es bien interesante porque, por ejemplo, en el judaísmo uh -huh. hay un baño sagrado que se llama mikve. Una mikve es cualquier cuerpo de agua que está en la tierra. Entonces uh -huh. tú puedes ir a un lago, por ejemplo, te metes desnudo y es como un ritual de ha muerto mi anterior yo y van a, wow. a ser el que viene. y Por ejemplo, las personas antes de casarse, las mujeres lo hacen, así como uh -huh. que todo lo impuro o si he estado con otras parejas, entonces queda allá y en esta agua pura me limpio y, y renazco uh -huh. para esto. Y también pasa creo en el, en el cristianismo, así de que uh -huh. Las personas Entonces, cristianas se bautizan. se bautizan y veo que sí. se meten en agua. Y digo, ¿no? Al margen de la religión que sea, o sea, hay cosas que persisten porque algo significará. Un elemento uh -huh. como el agua, como uh -huh. tú dices, es muy poderoso. Es muy
0: puro. ¿Cómo interpretas tú las energías? Para ti, ¿qué son las energías?
1: Uh -huh. Para mí, yo creo que amo... Todo es energía, ¿no? Claro. Definitivamente. Me acuerdo que una vez me, me conocí con un chico que estaba estudiando física. Y genial, mi amigo Sam, pucha, lo extraño, un pelo así naranja, <risas> gigante, churco, muy un, saludo chistoso, para un saludo para Sam. Pero él me dijo así como, desde la física realmente nada se pierde, todo se transforma, claro. y no hay forma de que en este universo la energía desaparezca, ¿no? Y yo me quedé muy impactada por eso, porque significa entonces que la energía siempre está ahí, ¿no? De diferentes uh -huh. formas. Cuando tú como que ves... Algo, este vaso, y sigues como que acercando, acercando y haciendo zoom, es como que el vaso no existe, ¿no? Termina Exacto. no existiendo. Uh -huh. Entonces, creo que al final todo es energía, como que ondas y frecuencia… Y sí creo mucho que vivimos en una ilusión. Uh -huh. Hay otro libro que tal vez te puede gustar. Siempre hago eso porque... bueno no, a mí me encanta.
0: Yo referencia todo con libros. Relativizo todo con libros. Así que, nada, no, así que pero, no me
1: tengo que sentir mal. Uh, Se llama Tus Zonas Mágicas. Uh -huh. Es de Wayne Dyer. Okay. Un libro buenísimo. Hay aquí en el correo, aunque sea pirata y no es uh -huh. bueno hacerle publicidad. <ríe> pero este libro es genial porque el autor te explica cómo realmente todo lo que vivimos es pensamiento, así como recuerdos de lo que algo ha sido o imaginación de lo que algo va a ser y este momento, al mismo al mismo segundo que es, ya deja de ser, ¿no ven? Entonces el podcast claro. es y va desapareciendo y ¿qué queda? Como que queda pensamiento y en este momento queda energía, ¿no? no sí, yeah. Entonces sí, sí pienso que, 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 mira esto también te lo referencio, ya el... San Agustín, imagínate este autor cristiano, uh -huh. ¿no? en aquellos años decía que el mundo es una doble creación así de la mente y la materia, pero más que, más que materia es mente, entonces sí yo tengo eso bien presente, así como el 1% de todo es materia y el 99% es, es mente, pensamientos, energía, claro. no, no me creo mucho así los problemas, las dificultades, porque sé que al final son, Solamente creaciones mentales. ¿no?
0: Exacto, justamente yo hacía algo así, eh, eh, también lo relativizaba, ¿no? Comparaba mis problemas con los universos, comparaba mis problemas con los cuasares, con las estrellas, qué tan grandes son las esferas celestes y qué tan grande es mi problema. Bien. Y ahí, como que decía, pucha, la solución es así, al tiro, es rapidísima, ¿no? Tienes toda la razón. Y también lo que hacía era transformar energías. Hablo de las energías porque. ¿Qué tan importante hoy en día es transformar las energías? Porque estamos en una época en la cual muchos jóvenes, y he visto que es muy frecuente, veo que existe bastante depresión. Hay muchas personas que se hacen daño a sí mismos, que se hacen cortadas. Y eso es porque en un punto, obviamente, muchas personas lo ven como que llaman la atención, pero hay algo más, ¿no? Hay un dolor, hay algo mucho más profundo. Entonces, ¿qué tan importantes son las energías y saber transformarlas dentro de tu cuerpo? ¿Cómo llevarlas a cabo? Yo siempre desde pequeño lo representaba como colores, como fuerzas en mi cuerpo que se movían, actitudes, y así las iba externalizando, sacándolas que eran negativas. ¿no? Y aquí quiero abordar un tema sobre lo que es la depresión y la importancia de saber manejarla. No sé si tú alguna vez experimentaste la depresión, si tú alguna vez la viviste.
1: ¿Sabes qué? Yo personalmente creo que no, uh -huh. es decir, alguna vez sí me he sentido tal vez no como lo normal, pero sí he vivido rodeada con personas que sí han sufrido depresión. Ajá. Entonces, eso me ha enseñado harto también, ¿no?
0: Claro, como de con
1: padres o pareja.
0: Ajá. Y justamente lo menciono porque eh, un ejercicio que yo siempre hacía porque tenía depresión y ansiedad y que mi, mi madre, gracias, a Dios, me dijo es Tienes que estar presente con lo que haces y hay pequeños ejercicios como mentalizar, estoy agarrando el bolígrafo, estoy levantando la hoja. Es estar presente en las situaciones en las cuales tú estás y obviamente como que la depresión surge a través de que tal vez las personas pierden sus objetivos, pierden sus puntos de vista y he ahí, ¿no? ¿Cuán tóxico puede llegar a ser esto para una persona? ¿Cuáles son tus métodos por los cuales tú te concentras el día a día, ¿no? Porque cada persona tiene sus propios rituales para estar presente. ¿Cómo tú te manejas? ¿Cuál es tu día a día entrando por ese lado?
1: Uh -huh. es, es bien clave lo que dices porque el otro día estaba viendo un documental que está medio popular, se llama The Wisdom of Trauma, uh -huh. sobre el trauma y, el, y este doctor dice, pucha, la, pan, la depresión, la uh -huh. ansiedad y se han vuelto una pandemia, es decir, mm. más de 20% del mundo tiene depresión. Eso significa que es una pandemia y es un problema de salud pública, ¿no? Uh -huh. Como en países del primer mundo que tanto se suicida la gente, ¿no? Es Así cierto. que en las rieles, digamos, del subway, uh -huh. ¿no? de, del metro. Es...
0: Incluso en Japón hay un bosque donde hay muchos adolescentes que se, se quitan sí. la vida.
1: Escuché uh -huh. eso, es, es terrible, es ¿no? Terrible. Y es un síntoma de nuestra época, ¿no? Porque hacemos todo tan rápido que de verdad no, no llegas a sentir la vida, ¿no? O sea, Excelente. no llega a impactarte. ¿Cómo lo manejo esto yo? No diría que siempre lo puedo manejar. Sí hay días que, que se me pasa el día y no lo siento y me puedo sentir mal por no haber hecho lo suficiente. Y creo que es clave que intentar que no te encuentre la situación desprevenida. Es decir, un día antes, realmente pensar qué día quieres vivir mañana, ¿no? Como sentarte un ratito así a pensar, a ver, ¿cómo me ha ido hoy? Si todo no me ha ido bien, ¿en qué puedo mejorar? Creo que es clave como que fortalecer esa relación con uno mismo, cuestión de que no te des palos, sino que te des una mano, y cada noche hacer este, esta especie de purga, ¿no? De así de, ¿cómo ha sido mi día? que realmente no me ha gustado? ¿No me ha gustado comer mal? Entonces, ¿cómo puedo prepararme para que mañana no se repita ese comer mal y pueda comprarme más temprano unos tomates, no? Uh -huh, Yo claro. diría que trato, digamos, de, de manejar eso a través un poco de la planificación, ¿no? que es algo un poco más mundano, claro, pero, pero que pero sí se bastante. puede llegar a una planificación consciente, así uh -huh. de este es el tipo de vida que quiero llevar, y no que la vida te gane, no ve, y de pronto uh -huh. al día siguiente no sabes ni qué vas a hacer, entonces mejor te quedas en tu cama, ¿no? Es
0: así, es que es cierto, si es que tu parte mundana de por sí está organizada, si tienes tu día eh, bastante claro, creo que te puedes concentrar más en lo espiritual lo profundo, no te da mucho más tiempo, porque hay esas pausas, esos momentos, porque muchas personas dicen, no tengo tiempo, no me el tiempo, uh -huh. pero es por mala organización, no es por falta de hábitos, y es que si los construyes tienes toda la disponibilidad para mejorar ya, en tu interior, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente todo esto, eh, haciendo un paréntesis, ¿tú piensas que pueden haber plus para fortalecer tu energía? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hay muchas personas que piensan en las piedritas. No sé si tú crees en todo esto, o los inciensos, o piedras de poder. No sé si alguna vez tú escuchaste algo al respecto.
1: Lindo tu collar, ¿no? Pero no sé, cuarzo, se le dice. Cuarzo, tengo, creo, sí. ajá, uh -huh. tengo yo también uno, justo hoy no me lo puse. <risa> ¿Sabes qué, Camo? Creo en todo lo que uno quiera creer, pero, ¿cómo te digo? Puedes tener todo lo que quieras tener, pero no es, no es eso lo fundamental, pienso, ¿no? Uh -huh. Es decir, creo que se ha puesto también un poco de moda, o que son como placebos, ¿no? Claro, que nos damos sí. así como, estoy mal porque la luna, o me voy a sentir mejor con un incienso, o con una piedra que me va a limpiar las energías que no digo que esté mal, son amuletos. Yo creo uh -huh. muchísimo en los amuletos porque es interesante, es como el tema de las alacitas. Uh -huh. Es decir, el hecho de tener la visualización, digamos, de un cartón de, de tu título profesional, uh -huh. de verdad te ayuda uh -huh. mentalmente a un que placebo. lo tengas, ¿no? Uh -huh. Entonces, estoy de acuerdo con eso y si tú sientes que una piedra es tu amuleto que te limpia de una mala vibra, me parece genial usarlo, uh -huh. pero sí creo que Siempre hay que irse a lo, a lo más profundo. Y pienso que en el estado ideal es como que tu cuerpo está diseñado para estar saludable y tu mente está diseñada para estar en, en su mejor lugar, ¿no? Uh -huh. Aunque la mente es de doble filo, claro, ¿no? Exacto. Pero digamos, sí pienso que uno debería llegar a sentirse bien, sin necesidad de ninguna sustancia, uh -huh. ya sean medicamentos o drogas. Sí siento que deberías poder controlar tu energía sin necesidad de piedras o inciensos, aunque te puedan ayudar, uh -huh. ¿no? Entonces, no generar, digamos, dependencia, dependencia de algo, sí, ¿no? Sí, justamente
0: es algo que siempre lo tuve en claro, y es por lo cual eh, mi filosofía es no jamás utilizar ningún tipo de droga ni sustancia para combatir tus problemas, pero el hecho de que solo es como un atajo que en algún momento se va a volver en tu contra, ¿no? Entonces, uh -huh. al mismo tiempo, por eso no consumo tampoco medicamentos, siempre trato de... Tratar mi cuerpo de forma natural con lo que tengo, por ejemplo, ante la migraña, ¿no? Eh, me da rara vez, pero cuando me da algo, un amigo me dice, toma mi granolio, No, 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 me voy a tomar un café o algo natural, ¿no? Porque la naturaleza ya te da todo lo que tiene para que tú puedas sanar tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Y en base a eso de los amuletos quiero hacer como un puente, ¿no? Porque obviamente te ayudan los amuletos eh, cuando tus objetivos tal vez van hacia el futuro, pero ¿qué hay de esos que tal vez te llevan al pasado, por ejemplo, no sé si tú lo tienes, yo tengo un reloj, un reloj de mi abuelo, mi abuelo para mí es la persona más importante de mi vida, porque sí. ella me, él me introdujo en la música, en la literatura y en la escritura desde mis cinco años, por lo tanto para mí es muy especial, pero tengo un reloj ¿no? y una vez recuerdo que no lo encontraba por ningún lado, entró mi ansiedad, entró mi preocupación, sentía que realmente todo se me viene abajo, entonces, no sé si tú, tú tienes algún tipo de amuleto, pero que te lleve al pasado, ¿no? Porque los amuletos te llevan al futuro y al pasado, no sé si okay. tú tienes alguno de esos.
1: ¿Sabes qué, Camo? Mira, yo he experimentado desde muy eh, temprana edad la muerte, ¿no? Uh -huh. Así como mi papá muerto cuando yo tenía tres años, y entonces yo he tenido bien claro como que las cosas se acaban, ¿no? Y... Me atrevería a decir, tal vez igual por influencia de cómo, son, cómo es mi mamá, sobre todo, uh -huh. eh, practico mucho el desapego. Entonces, no, no me ato mucho a ningún objeto material, ¿no? Uh -huh. y, y pienso que, digamos, el, el recuerdo de mi papá lo llevo conmigo, ¿no? O trato uh -huh. de hacer así visualizaciones... En, por ejemplo, en las constelaciones familiares te dicen, Exacto. podemos a tocar un poco ese tema porque uh -huh. es interesante, así como haz tu linaje femenino del lado derecho, sí. tu linaje masculino sí. del lado izquierdo, o al revés, creo, pero es como que ten así presente a esa figura, ¿no? Uh -huh. Y me parece lindo, pienso que algunas personas sí son como más cariñosas de, de esos amuletos, de esos recuerdos. En mi caso, yo no mucho, porque no, no sé, tengo tal vez temor o respeto de depender de algo y prefiero no atarme a, a las cosas. Creo que también en eso ha influido el hecho de viajar. Uh -huh. Porque cuando tú viajas es como que viajas con lo mínimo, claro. ¿no? Y hasta, hasta una pequeña cosa te, te puede significar peso que no quieres cargar en ese camino, ¿no? Uh -huh. Obviamente.
0: Ajá. Qué increíble. Sí, porque eh, el reloj de mi abuelo, creo que mmm, de alguna forma no tengo apego a lo material, pero especialmente es su recuerdo. Realmente creo que de alguna forma tengo que hacer un luto por su pérdida, porque a veces es muy complicado. Ya han pasado tres años, pero creo que aún sigo batallando por esa pérdida. Por lo tanto, obviamente trato de hacer esa conexión con el mundo espiritual no que después de la muerte, que es un tema bastante sensible, pero trato de minimizar lo, eh, lo que más se puede por el hecho de que eh, las personas lo ven como dolor, como pérdida. Yo trato de entenderlo y siempre me lo trato de recordar que es el pasaje a quién sabe qué, ¿no? Obviamente dentro de mi creer está la reencarnación bastante, ¿no? Entonces es muy interesante lo que dice, es, es igual el viaje, llevar lo mínimo posible. Y aquí va mi pregunta, qué son tres cosas indispensables que tú te llevas cuando viajas. O bueno, cuatro, cinco, una, la que tú veas. que
1: quiera, que mi lo de la reencarnación, porque yo igual creo.
0: ¿Alguna vez viviste una regresión? dentro de tu meditación?
1: Sabes que no, aunque uh -huh. tengo como que unas imágenes de lo que según yo ha sido mi última vida antes uh -huh. de estar aquí, que según yo he vivido por la quintanilla, wow. pero luego me he enterado que mi papá vivía por la quintanilla, entonces Qué increíble. puede ser que haya vivido lo de él y uh -huh. no lo mío. Nunca, no he experimentado todavía regresión yo, aunque sí quiero hacerlo, pero sí pude estar, por, eh, viaje por la India, uh -huh. por Nepal. Y allá es muy evidente, es decir, no es como acá de, ah, creo, en la", allá es como, es obvio, eso es lo que es, ¿no? Uh -huh. Y te, más bien te incitan a que cuando tú eres niño, eh, te trates de acordar que fuiste en tu anterior vida y que tu hijito, digamos, te lleve, ah, mira mamá, esa era mi casa, ¿no? Ahí yo vivía, ¿sí? Uh -huh. Es como algo muy normal. Eso me llamó mucho la atención. Y también el hecho de que, por ejemplo, en Nepal, la marihuana se comparte en familia, uh -huh. es así como como aquí el alcohol, digamos, claro. ahí a eso, ¿no? Pero volviendo así a tu pregunta de que, qué cosas indispensables para llevar a un viaje, sin duda el libro, ¿no? Sí, Camosa, eso no ¿eh? puede faltar. Yo no salgo de mi casa sin un libro porque Igual. nunca sabe, se pincha la llanta, Exacto. justo digamos hoy día ustedes no llegaban, los tenía que esperar, entonces siempre, siempre con un libro, después... Utilizo lentes, entonces siempre tengo que pensar en el espacio de mis lentes, mis lentes de contacto, mi líquido, mi par uh -huh. extra de lentes. Después, ¿qué más? Eh, tapa oídos porque nunca sabes si alguien te va a roncar sí. te va a tocar al lado tuyo, un bebé así llorando. Uh -huh. eh, un cuaderno y
0: uh -huh. un lápiz,
1: ¿no? Siempre, siempre tengo que escribir, siempre. Me encanta escribir. Hay una conexión bien profunda entre mi cerebro y mi mano, y, uh -huh. como de todos, ¿no? Así que siempre me tengo que llevar eso.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Dentro de, lo, dentro de mis cosas igual está un libro. A todo lado siempre llevo un libro. Y a veces incluso, aunque sabía que no iba a tener tiempo para nada, lo llevaba porque eran como mis amuletos. Cualquier libro. Es que me sentía a salvo. Me sentía seguro entiendo, con un libro. Es entiendo. como entiendo. que llevas un libro, llevas algo de ti. O sea, algo de tu espacio seguro, tranquilo, a donde seas. Y sientes que eres invencible. Entonces eran mis amuletos los libros. Después, obviamente, mis lentes. Y eso es porque yo me lo provoqué, porque siempre que viajaba a veces en las flotas o de noche, pues ya eh, era tan desesperado por leer mis libros cuando volví de alguna feria del libro de La Paz o de Santa Cruz, que en la flota o con mi linterna me podían leer y Ajá. eso me provocó el astigmatismo. Así que no lean sin luz. <risa> <risa> Ay,
1: y, no te creo.
0: Sí, entonces, bueno, volviendo al tema de los amuletos, de todo esto, eh, voy a hacer un puente a lo que vendría a ser ¿Qué tan importante es soltar el pasado? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué tan importante para ti es dejar atrás a las personas Que bueno, en su momento te dieron algo Pero que ya está ahí ¿O cómo tú lo manejas? ¿O los llevas a todos hasta
1: ahora contigo? Qué buenas tus preguntas, Camo No, totalmente Pienso que es un, un 20 sobre 10 De importante El soltar el pasado ¿no? Claro Pienso que obviamente no es fácil y por eso se entiende que las personas no lo hagan, ¿no? Pero es que no hay otra forma como para vivir liviano, ¿no? Uh -huh. Así de, mira, hay una película que se llama Las X vidas de Mr. Nobody, que si no me equivoco es con Jared Leto.
0: Uh -huh. sí, sí, Es
1: una peli muy loca donde te muestra que, y, y esto siempre me lo recuerdo cuando estoy como que dudando, porque a veces uh -huh. no sueltas el pasado porque dices, pero si hubiera hecho tal cosa o si hubiera dicho tal cosa o mejor voy y hago esa cosa, ¿no? Uh -huh. y tal vez puedo cambiar mi destino y al final en esta peli te dice como que tú tienes puerta A, B, C, D y digamos tú eliges la puerta D, entonces las puertas A, B y C desaparecen o sea eran virtuales eran ilusiones, porque no fueron oh. y al no ser no existen, ¿no? Okay. y te deja con esa, o sea Solo, el, solo existe la que tú eliges y las demás son ilusiones entonces ¿para qué te estás torturando si no había forma que claro. otra se abra? ¿no ve? y al final igual es como que te muestra la peli que al final las cuatro puertas llevaban a lo mismo más o menos uh -huh. por diferentes formas entonces uno que no existen y dos que igual te van a llevar a donde deberías ir no Buenísimo. entonces sí pienso en eso digamos cuando no estoy queriendo soltar algo de, del pasado y digo bueno ya estuvo y es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Y concentrarse aquí y ahora para que haya esa profundidad en el presente y además porque así estás con la mente abierta a las oportunidades que vengan de ahora en adelante, ¿no?
0: Claro. Sí. ¿Hubo algún momento, situación o persona que te costó soltar más que otras? Mm,
1: déjame pensar... Yo creo que eso en mi caso me ha costado en relaciones amorosas, uh -huh. así como estar con una pareja, digamos, con la que sentía ya hace tiempo que tenía que terminar, pero lo seguía estirando, ¿me entiendes? Así claro. como queriendo que las cosas sean diferentes y luego una vez habiendo tomado la decisión, digamos, de terminar, todavía estar pensando si podría haber arreglado, podría haber hecho… O, si vuelvo a hablar, ¿qué pasará? ¿No? Uh -huh. Y es una forma de, de, de comerte el cerebro. ¿no?
0: Claro. Y justamente a todo esto hay un tema que es muy interesante. Es muy simple, pero dice mucho de las personas y de cómo ha llevado todo el tiempo la relación. Tú sueles borrar mensajes de tus exparejas o lo dejas ahí sin relevancia. Porque hay personas a las cuales les cuesta bastante borrar el chat con esa persona, porque de alguna forma quieren recordar que en su momento tal vez existió ahí algo de amor o sensaciones fuertes, ¿no?
1: Oye, qué interesante. Mira, la verdad es que no, no borro uh -huh. y tampoco leo. Uh -huh. Por ejemplo, eso es algo que creo que no soy, no soy ansiosa. Uh -huh. Porque hay personas, ¿no ve? Que así como quiero saber, quiero que me digas, o soy impaciente uh -huh. o voy a, jamás volvería a leer el chat. ¡Qué no. tortura! ¿Para <risa> qué? ¿No ve? No, no me entra uh -huh. en la cabeza. Volver a leerlo. Y, y también otro dato es que me llevo bien con mis exparejas. Ah,
0: qué bien, o sea, no es nada tóxico, nada fuera de lo...
1: Tal vez en su momento es como que sí han habido no. cosas que no eran lo más sanas, pero después no es así de te voy a odiar, ¿no? Uno uh -huh. de mis ex de, de mucho tiempo es así un gran amigo mío que la conozco a su nueva chica y así, claro. ¿no?
0: ¿Qué importante es todo esto? Porque realmente, ¿cuánto, te, cuánto dolor y pesar te saca todo esto? ¿no? ¿Cuánta corrupción del corazón te libera por el hecho de que el tener esos resentimientos, esos celos, esos problemas de verdad te afectan? Y te afectan a la larga, ¿no? Para la construcción de una familia, de una pareja, de tener algo con alguien que represente algo de importancia para ti pues es complicado, ¿no? Y ahí es la importancia de saber diferenciar entre lo que es el amor y lo que es la limerencia, ¿no? La limerencia es como que el amor obsesivo hacia alguien, pero que ya no se vuelve amor, es algo más destructivo. Y no
1: sabía esa palabra, limerencia. Limerencia, ah, wow. exacto,
0: okay. es el amor. Bueno, no amor, sino como la obsesión hacia algo o alguien. Mm. Eso ya es mucho más peligroso y dañino, porque por esta limerencia, cuántos actos de de problemas en casa, ¿no? Como sí. que violencia familiar, violencia doméstica, y eso es porque muchas personas no tienen bien instruido lo que es la libertad del amor, ¿no? Que tan sí. importante es entender de que nadie le pertenece a nadie, ¿no? Que Ay, tomos, sí. lo, somos libres el poliamor, ¿no? De que estamos hechos para amar, entonces no tenemos por qué solo aferrarnos a alguien, ¿no? ¿Tú cómo ves lo de las uniones matrimoniales? ¿Tú te vas a casar en algún momento?
1: Mira, yo creo, pucha, aquí tal vez salgan así algunos, no sé si consejos es la palabra, experiencias para la gente que, nos, que nos escuche, porque a, ahorita te respondo a tu pregunta, okay. pero hay mucha gente que es súper celosa de los ex de sus uh -huh. parejas, ¿no ve? Sí. Y yo así diría, pucha, no, más bien eh, agradecerle a la persona que ha estado antes, ¿no? Porque uh -huh. gracias a esa persona. Te ha esperado esta otra y ha aprendido todo lo que tenía que aprender. Entonces, no, no tengan celos a las <risa> exparejas. No, exparejas. Eh, después, mira, creo que uno con el tiempo va cambiando. Porque si tú me preguntabas hace unos años, la verdad que no estaba en mis planes el, el casarme. Ni como uh -huh. que me gustaba mucho eh, viajar, como tener relaciones casuales, nada uh -huh. muy formal. Pero... Hoy en día, digamos, tengo una nueva pareja y es como he empezado a cambiar un poco ese enfoque, así de wow, tal vez sí sería bonito casarse, o sea, uh -huh. es por eso que la gente se casa. Entonces, creo que no es algo definitivo y podría decir así de verdad a las personas que uno cambia, porque yo decía no, nunca en la vida, uh -huh. así viva la libertad claro. y, y no, y mira, ahora pienso diferente, pero sí creo que algo igual que podría contar de mi experiencia y que tal vez le sirva a quien nos escuche, no traten de cambiar a nadie. O sea, creo que ese ha sido uno de los principales errores que yo he cometido. Es como que te metes en una relación y tú tienes unos estándares que quieres que tu pareja cumpla en tu cabeza, claro. ¿no? Como que quiero que venga a mi casa y cada vez que venga traiga un quequecito, quiero uh -huh. que me mande 100 mensajes al día, quiero <risa> que su pelo sea corto, quiero que se vista así o se vista así y de pronto la persona está ahí, no le has puesto tu atención a la persona, no sabes si a él le gusta su pelo largo o corto, si le gusta el queque o la huminta, no tienes idea, tú quieres que sea molde a lo que vos, y ahí te das con la pared y sufres un montón. Y tal vez suena algo básico, pero no sé, yo me he tirado unos 10 años de mi vida, así mm. como que intentando de que sea de la forma que yo quería y mm -hmm. llorando, porque no era así, ¿no? Claro. Y lo que me ha cambiado la perspectiva del amor es como, Ver a la persona que tengo enfrente. Me gusta, no me gusta. Si no me gusta, chao, gracias y nos vamos a otra cosa, ¿no? Uh -huh. No así de. Lo intentemos hasta la muerte. ¿sí? <risa> uh -huh.
0: Wow. Bueno, en dentro de todo, ¿cuál es tu música favorita? ¿Cuál dirías que tu playlist de cada día? ¿O uh -huh. tienes una para cada momento?
1: Sabes que soy de esas épocas que había el MP3, ¿no ves? Sí, Entonces ponías era lo mejor. es como no sabíamos de los álbumes. No ves? sino Ajá. así meter unita de cada uno. Entonces tengo ahora sí igual en mi Spotify como un playlist bien variado, pero mira, me gusta me gusta mucho The Cooks, que es con Cooks. una banda similar a Arctic Monkeys, pero okay. diferente. Ajá. Esa es una de mis bandas favoritas. Después, ¿qué más? Me gusta me gusta Harto. La música así medio trova y uh -huh. me gusta Silvio Rodríguez. Silvio, oh, me, me gusta Pedro Aznar, uh -huh. ¿no? me encanta Jorge Drexler, lo oigo siempre. Uh -huh. Y me gusta mucho así como Caetano Veloso, que es más bossa. Oh, es muy hermoso. Sí, ajá, Chico Buarque, sí, también Chico Buarque, uh -huh. me gusta mucho esa. esa Qué
0: música. increíble, sí. Justamente igual desde pequeño escuchaba en casa a Silvio Rodríguez, a Mercedes Sosa, escuchaba ese tipo de música igual, eh, Residente es uno de mis artistas uh -huh. favoritos, por los mensajes que da, ¿no? Eh, sus canciones cuando estaba en la música no tanto, pero sus mensajes como tal son increíbles, hermosos. Hay una que no sé si la escuchaste, que es la de Residente que se llama René, que uh -huh. habla sobre su depresión, que habla sobre su... Eh, transición dentro de la música, cómo le cambió todos sus miedos, es así, realmente increíble. Qué fuerte, no, sí.
1: comparto contigo, sus letras son increíbles. Son increíbles. Y, y de, así de letras, me gusta igual de Drexler. Drexler. Tiene Drexler. unas letras super sí. profundas, ¿no? Exactamente,
0: sí, sí, en, dentro de lo que son mis bandas favoritas, por ejemplo, está Coldplay, me encanta ah, por sí. el hecho de lo que representa, porque es magia, es color. Sí. Cuando pienso en Coldplay, me imagino colores como que ese misticismo, porque si te das cuenta sus atuendos, su forma, sus escenarios, mm. todo es, representa ese mundo espiritual combinado con los colores, lo más terreno con lo más espiritual. Hacen una conjunción Ay, sí. increíble, es mi banda favorita. Y no sé si tienes alguna canción en especial que te guste mm. o que te mueva o que te lleve a otros puntos de tu vida.
1: Mirá, qué buena pregunta. Me gusta Coldplay también, uh -huh. iría a un concierto de ellos sí, si es, pudiera. Sí, eh, ¿Qué canción? A ver, mira, me gusta Harto, bueno, pero es que de nuevo vuelvo a artistas Me gusta Jack Johnson, uh -huh. es como Todas sus canciones me transmiten Así,
0: uh -huh. paz y
1: tranquilidad Y tal vez Alguna canción Me gusta The Police, the Police ¿no? Y las claro. canciones de Sting Tal vez, ajá, Walking on the uh -huh. Moon o, sí. ¿Te ubicas? Sí, sí, oh, sí, así, claro no, O mesa in a Battle, uh -huh. eso no, esa no lo escuché de Polis, son como canciones antiguas, uh -huh. pero que me da alegría cuando las escucho. ¡Wow!
0: ¡Qué increíble! Eh, ¿Dirías que dentro de la música escuchas según tu estado de ánimo? Por ejemplo, el año pasado yo escuchaba bastante una banda que se llama Dodder, que uh -huh. es un tanto, una música un tanto más apagada, unas letras un poco más apagadas, pero era porque de alguna forma sentía que la música se deprimía por mí. Como que uh -huh. a través de su música era como que sacaban todo eso, toda esa corrosión No sé si tú tienes... Para cada día, un estilo de ánimo distinto.
1: ¿Sabes qué? Me acuerdo que una vez hubo... Esto, por ejemplo, me, me cambió la forma de ver la vida, ¿no? Eh, yo tengo un tío, mi tío Raúl, súper capísimo, lee, uh -huh. sabe un montón de cosas, y un día yo estaba llorando, me acuerdo, creo que había terminado con un chico, así, y entonces estaba como que vestida de negro y uh -huh. escuchando música súper triste, así, y vino y como que me dio una bofetada con palabras, uh -huh. así de, no, me dice, tú tienes que engañar a tu mente y hacer lo contrario de cómo te estás sintiendo, y yo, pero ¿cómo pues y no es hasta ahora que lo entiendo, ¿no? Entonces, como que si no me siento del todo bien, me voy a vestir más bien más alegre, con colores más claros, voy a escuchar música más alegre. Cuestión de que mi mente no entienda qué está pasando y se confunda que todo está bien. Porque si no, pienso que uno puede a veces hundirse en su propio hueco. Uh -huh. O eso me pasaba a mí, como que te sientes medio mal, medio depre y como que empiezas a usar tal vez tonos de ropa un poco más oscuros o un buzo o algo ancho porque claro. no quiero que nadie me vea y voy a escuchar música así como triste que vaya con mi estado de ánimo y hoy en día camo hago lo contrario, ¿no? como que más bien si me estoy sintiendo mal así como full reggaeton así <risa> para que me dé ganas del pinte uh -huh. o, o full música colombiana. Claro, ¿no? de todo. Entonces trato siempre de escuchar así música Uh -huh. Música alegre o los fines de semana escuchar así Willy Claure y folclores.
0: Claro, uh -huh. no exacto. El arte es muy importante dentro de nuestras vidas cotidianas y hace un momento mencionaste que dentro de tus viajes te encanta escribir. Yo al mismo tiempo tengo un libro tanto de escritura, de novela como de cuento y un libro en el cual anoto todo lo que veo ¿no? y después lo llevo a la ciencia ficción. ¿Qué escribes? ¿Qué es lo que te gusta escribir?
1: Oye, qué hermoso, Camo. Espero leer tu libro algún día. <risa> Sabes que yo tengo, yo tengo un diario donde escribo así como meramente descriptivo, así de esto me ha pasado. Entonces, si me enojo con algo o con alguien, es como que, a ver, me, mi mamá me dijo tal cosa y me enojé. ¿Pero por qué me enojé? Ah, creo que era esto, creo que era el otro. Es como que voy describiendo mi día. Para entenderme un poco mejor. Entonces, uh -huh. eso es como que no tan poético, sino meramente descriptivo. Pero después tengo otros cuadernos donde escribo dos cosas más. A mí me gusta dar charlas, o sea, preparo talleres, ¿no? Entonces, voy escribiendo los talleres. Cada vez uh -huh. que tengo que dar una charla o hacer un taller, como que escribo mucho, como si fuera un guión. Y, y escribo esos como para tener preparados, ¿no? Así uh -huh. de, ay, quisiera dar, digamos, una charla sobre... El apego, entonces todos los libros que he leído sobre el apego los voy a escribir, voy a unir cosas, ese sería un, un segundo aspecto de lo que escribo y el otro es más como cosas que voy, reflexiones personales sobre lo que veo, uh -huh. ubicadas así claro. de, he visto esta frase en qué me hace pensar… ¿O he visto a un indigente en la calle? ¿En qué me ha hecho pensar? ¿Esa señora no le ha dado una moneda? ¿Cómo me he sentido? Diría uh -huh. que más que nada es, es realista, ¿no? Lo es que escribo. Uh
0: -huh. qué increíble. Yo lo que hago para escribir, eh, siento que hay como que paredes mentales en mi cabeza, lo diseño así, es que cuando estoy por escribir, bueno, hubo solo una novela, la cual ya acabé y espero que ya salga pronto, que Ay, se wow. llama Moms, y fue la única novela personal fue la que más me costó, no por el hecho de que me faltara una idea, sino porque fue muy fuerte, fue un viaje para mí. Y al mismo tiempo, no el mío, porque lo externalizaba, ¿no? porque eran mis personajes, pero cobraban vida. En un punto llegaba en el cual solo yo narraba lo que en mi cabeza me dictaban ellos. De alguna forma, era algo muy loco. Wow. Y de alguna forma, hacía conexiones con cosas que ni yo sabía. Por ejemplo, una de las historias de Moms es sobre una madre de la cual tiene su bebé que nace a los ocho meses, a los siete y medio, ocho meses, ¿no? Y se lo mostró obviamente a mi mamá, porque es una parte fundamental de mis críticas, y ella me dijo, tú naciste a los siete y medio, a los siete y medio meses, no naciste a los nueve. Y yo no tenía idea hasta ese momento, wow. entonces fue algo muy, muy loco, muy raro para mí, y fue un libro bastante personal porque creo que hay momentos de mi vida que fueron muy duros, que a veces me costaba decirlos, pero creo que a través de las letras lo pude proyectar de una mejor forma. Por lo tanto, pienso que la escritura es muy importante. Siento que todos deberían escribir su propio libro o escribir algo alguna vez, porque es un legado ¿no? que va a trascender en los tiempos. Así que no sé si tú tienes planeado escribir algún tipo de libro, te gustaría sacar algo, o de por sí incluso mensajes cortos, algo así.
1: Sí, oye, qué lindo, Cam, ojalá ya lo publiques y, y me avisas. <risa> Tengo claro unos sí. contactos ahí de, de Ay, editoriales, buenísimo. así uh -huh. que por ahí te puedes seguir. Okay. Este, sí, la verdad es que sí, quiero, uh -huh. sí está entre mis sueños escribir, me gusta uh -huh. harto escribir. Quisiera escribir sobre esos puntos de inflexión que he tenido en mi viaje, el primero de mis viajes, así uh -huh. como sola donde he aprendido muchísimas cosas y he cambiado por completo. Yo creo que soy irreconocible de cómo era antes en ciertos aspectos y tengo algunas otras ideas. Por ejemplo, bueno, como yo he estudiado ciencias políticas, lo que más se hace en mi carrera es como leer y escribir ¿no? claro. y hacer investigación y yo quisiera investigar sobre el amor. O uh -huh. sea, pues he estado obsesionada con ese tema mucho tiempo, así de qué es el amor, existe, no existe, cómo funciona. He leído este libro, El Arte de Amar, de Eric Fromm, no sé si lo has leído, pero si no, no, es un librazo. Y a partir de después de leer ese libro he dicho, pucha, quisiera hacer una investigación así con parejas casadas, por ejemplo, que sí funcionan y parejas divorciadas, ¿no? Uh -huh. Y ver como que qué hace funcionar y qué no hace funcionar, porque creo que el amor es uno de los temas que más dolor nos causa, y nadie te enseña cómo amarnos, sino que Exacto, vamos ahí como dando tumbos y uh -huh. golpeándonos con la pared. Así que sí quisiera un libro sobre eso. Sobre el amor. Uh -huh. Es
0: muy hermoso. Hay una película que me recuerda bastante, es la de Interestelar, de Christopher oh, Nolan. Sí. Creo que ya la mencioné bastante en este podcast, pero me encanta. Y es porque tiene un mensaje claro, no, conciso, que lo que trasciende, porque ni siquiera las leyes de nuestro planeta son las leyes donde están ellos, ¿no? en Gargantúa, uh -huh pero lo que sí trasciende es el amor, lo que sí trasciende es el amor, lo que puede realmente concebirse el amor. Hay uno de los personajes que tiene una intuición de que el planeta es el habitable solo por amor, y eso es lo hermoso, ¿no? es lo que trasciende realmente increíble. Y bueno, justamente mencionaste algo, eh, haciendo recalco, de la película la que me dijiste, la de Mr. Nobody, Ajá. con Jared Leto. Eso me hizo un recuerdo a La Matrix. ¿Viste La Matrix?
1: Sí, sí, es claro. Muy
0: interesante. ¿Tú piensas que estamos en una simulación?
1: Sí, la Ajá. verdad es que sí.
0: ¿Cuáles serían tus fundamentos o argumentos? ¿Qué piensas? Porque a mí me llama bastante la atención. Y hay una película que a mí me chocó durísimo, que fue una en la que estuvo Jim Carrey, no recuerdo el nombre. Pero es donde él actúa, o sea, él no tiene idea de que está siendo grabado, él actúa en su propia serie. Eh, no, no recuerdo el nombre, no sé si te acuerdas. ¿TV? Tú. Eh, sí.
1: Eh,
0: es muy, muy buena. On, no sé Algo qué así, se llama? sí, exacto. Él está en su propia serie, pero desde pequeño lo crean para que él actúe, solo que él no sabe de que está en una serie. Y es, ¿Cuál? El show de Truman. El show de ah. Truman es increíble. Me fascina esa peli porque te dice cuál es el concepto. No, no sabes si está siendo grabado. Algunas veces en mi cabeza pienso o estoy siendo grabado en algún reality mm. o me están pasando esto cuando me pasan todo tipo de tragedias porque me sucede todo tipo de cosas. Y digo, pucha, ¿para qué programa estoy actuando? ¿No? Entonces, algo así de La Matrix. ¿Cómo tú lo concibes?
1: Sí, la verdad es que creo que podría ser. O sea, hay diferentes versiones. no Hay esta otra peli que se llama Argo.
0: Uh -huh. que wow. Es, no sí he escuchado.
1: Es, es bien antigua, ya uh -huh. ni siquiera me acuerdo, bueno, no es, no es más bien tan antigua, pero lo he visto hace varios años, ni siquiera me acuerdo todo muy bien, pero sí te muestra cómo, digamos, los, la inteligencia de los países poderosos, así como un Estados Unidos o un Rusia, puede hacer fake cosas uh -huh. grandes, no así claro. como una escapada de un país, digamos, como desde... Contratar el avión, contratar a los personajes uh -huh. para hacer una obra inmensa donde tú no te des cuenta lo que está uh -huh. pasando, creo que es muy probable. Eh, luego, bueno, están la te las teorías de Elon Musk, ¿no ves? Ah, si somos así una simulación, uh -huh. que pienso que se, en lo personal me asustaría mucho que sea, o sea, es como que te quita el propósito de la vida, así de puta serie, uh -huh. ¿eh? un sí. personaje de la, de la compu, así. <risa> te,
0: estás conectado a algo. Qué
1: miedo. Eh, y al margen de eso, que pienso que puede ser verdad, pero elijo no verlo. O sea, este uh -huh. tema de Elon Musk, si es que somos una simulación o no, es como que elijo no pensar mucho al respecto, sí creo que puede ser posible. Eh, pienso en otro tipo de Matrix que tiene que ver así como con la forma en la que usamos el lenguaje, con cómo vivimos desde el miedo, con cómo creemos que las cosas son reales, ubicadas así uh -huh. de estoy súper estresado porque mi problema es súper real y yo soy súper importante. Es, ese es el matrix que yo veo en las personas ubicadas uh -huh. y que me lo di cuenta cuando trabajaba en un ministerio porque yo veía como a la gente muy estresada, así como uh -huh. yo soy sí. tan Exacto. importante y cada cosa que yo hago va a cambiar el mundo y pienso que está bien. O sea, tú para ir a trabajar te la tienes que creer pero sabiendo que es un juego al final, que te la estás creyendo, que te vas a poner en ese personaje de funcionario público y vas a actuar, pero sabiendo, como vos has dicho, que eres ni siquiera un grano de arena en la inmensidad del universo, entonces, calmate, no veas, uh -huh. y como eres importante, <risa> pero no tanto, así seas Exacto. el presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí veo como la Matrix, hay otro libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, donde te hablan del mitote, y el mitote es así como la bulla colectiva, todas las palabras, los gritos, las bocinas, todo lo que la gente dice que te contamina el cerebro, ubicas, oh. o todos los comentarios que son ofensivos hacia ti, o lo que tus papás te dicen o no te dicen, o la culpa, y él te dice así como... Las palabras son formas de hacer acuerdos, uh -huh. entonces si yo te digo, oye Camilo, qué inteligente eres, qué interesantes tus preguntas y tú me crees, eso tiene un efecto en ti. O si yo te digo algo negativo y tú me crees, es como que hacemos un acuerdo de palabras y esa palabra a través del acuerdo se va volviendo creencia y la creencia se vuelve realidad. ¿no? Uh -huh. Entonces algunos místicos dicen eso, así como que el punto de unión entre el pensamiento intangible y la materia tangible es la creencia. ¿no? Uh -huh. ¿Qué cosas te has creído tú a través uh -huh. de las palabras? Y pienso que, la, que lo más duro de la, de la Matrix en la que vivimos es lo que la gente cree de sí misma, que cree que tiene que sufrir, que cree que es muy importante, que cree que sus problemas son inmensos, ¿no? Uh -huh. Por ese lado lo veo. Lo wow veo
0: ¡Qué increíble! Realmente, qué fascinantes los libros que has leído porque creo que me voy a aproximar a alguno de ellos. No fui tanto, no sé si está dentro de los libros de autoayuda o superación. Eh, ¿Están dentro de ese campo?
1: Sí, estos que te he mencionado al último, uh -huh. yo diría que sí, que están uh -huh. dentro de la autoayuda.
0: Creo que voy a darles una oportunidad. La verdad es que siempre fue, fui un tanto reacio a este tipo de literatura. Uh -huh. Por el hecho de que tal vez tuve una idea muy conservadora y radical, creo que ahora ya cambió bastante con el tiempo. Y creo que estuve ya en una pausa en la cual no estaba ya en contra, pero tampoco los buscaba en el que sentía que los libros de autoayuda de alguna forma eh, te dicen qué hacer, bueno, no tanto así como que te imponen, pero te dan sugerencias, pero siento que cada persona tiene sus propias respuestas, porque de alguna forma si digo que todos los libros de autoayuda funcionan, es como que simplificar demasiado al hombre mm. y a la mujer, simplificar demasiado lo que es el humano, ¿no? tal vez conceptualizarlo bajo ciertos términos y que no haya nada más, que mm. solo sea eso, ¿no? que solo sean esas soluciones sencillas. Por eso es que tal vez en un tiempo no quería leer porque decía, siento que me dicen las soluciones como si fuésemos tan generales, ¿entiendes? Pero Qué buen punto. al mismo tiempo pienso que te dan un punto de perspectiva que ellos han investigado y por el cual se basan en ciertos arquetipos humanos, ¿no? como un patrón, que tal vez solo están enfocándose a ese lado. Así que yo creo que le voy a dar una oportunidad a los libros de autoayuda.
1: Y ¿sabes qué? Si puedo opinar una cosita sobre eso, es cierto lo que tú dices, porque al final la autoayuda se ha vuelto como una empresa muy comercial y se sacan libros y videos porque se aprovechan de que de verdad existe depresión y como que la gente está desesperada y va a buscar algo. Entonces, no niego lo que tú dices, es verdad que puede ser muy comercial, pero hay algo bien interesante igual, hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Jordan Peterson, algunos uh -huh. lo odian, otros lo quieren, yo personalmente lo quiero, uh -huh. y él es un psiquiatra que trabaja en Canadá, está vivo todavía, y él dice, o sea, te sorprenderías de ver lo similar que es la miseria humana, es como todos creemos que nuestros problemas son muy únicos, pero en realidad no, es como son problemas que se vienen repitiendo desde las épocas de, de Jesucristo, ¿sí? y él dice uno de los grandes estudios, o sea, para entender a la humanidad es la Biblia, porque ahí tienes al chismoso, al que, al que delata, ahí tienes al mártir, al héroe, uh -huh. y te dice, o sea, la miseria humana es muy similar, todos atravesamos cosas muy similares y por eso hay libros que, que pueden funcionar, uh -huh. ¿no?
0: Sí, yo creo que le voy a dar una, una oportunidad a alguno de estos. Uh -huh. Y bueno, de, dentro de lo que vi es que te gusta viajar bastante, ¿no? Y viajaste bastante. ¿Cuál es uno de los viajes que más te gustó?
1: Ok. Eh, yo creo que... Sí, he tenido la suerte, Camo, de, de poder viajar. Y, y creo que se puede. Lo he hecho a través de voluntariados. Para las personas que nos oyen, es posible. Y me he ido a Nepal. Uh -huh. Y he vivido allá como unos cinco meses y tal vez ese ha sido uno de mis viajes favoritos. Uh -huh. Porque es un país, yo diría, espiritualmente muy sí, avanzado, uh -huh. eh, mucho más que la India, me parece. La India es como que está un poco más corrompida, no sé si se dice corrompida. Uh -huh. Pero Nepal, me parece, mira, hay una experiencia bien interesante. Yo fui a hacer un voluntariado uh -huh. construyendo colegios porque... En Nepal, justo Nepal está en una falla geológica, entonces siempre hay terremotos. Y hubo un terremoto en el 2015 y yo fui a hacer recovery, ¿no? Uh -huh. eh, entonces íbamos a construir un colegio para que no se caiga, en una comunidad en medio de la nada, ¿no? Uh -huh. Decíamos así como toda la ciencia de la arquitectura para que este colegio no se caiga. Y a mí lo interesante que me pareció es que nosotros, los occidentales, era así de, vamos a usar la ciencia para que no se caiga este colegio, así como queriendo el apego, ¿no ve? Va a durar. Mientras que la gente de la comunidad así de, ah, pero si se cae, se wow. cae, pues, ¿no? Es como, mmm, volvemos no. a hacer otro, así. Porque ya estaban acostumbrados a que probablemente iban a perder sus casas, iban a perder sus cosas y se las iban a volver a hacer. Te ubicas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Esa mentalidad de acá, así de que te ah, mueres, ¿no ve? la
0: uh -huh. de verdad... Qué increíble todo lo que me has contado, todo lo que me dijiste, lamentablemente por tiempo ya se sí. nos está acabando y bueno, creo que para un futuro va a tener que haber un segundo episodio. De verdad, mil gracias por estar acá, realmente increíble persona, eso como dije es uno de los episodios que más esperaba. Así que nada, gracias por estar acá hoy Con nosotros, Erna.
1: Muchas verdad. gracias a ti, Camo Espero que seamos grandes amigos de ahora claro en adelante sí. Te ves una persona muy interesante Así que <risa> ha sido un podcast Bien diferente a todo lo que sí. he podido Experimentar, así que gracias, gracias Gabo, y gracias a todo el SOE Y a quienes nos hayan escuchado
0: Exactamente. Listo, chicos eh, Bueno, gracias por escucharnos, por vernos Feliz día, feliz noche Feliz tarde, el momento en el cual nos estén Escuchando, y bueno nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Camilo Ortiz y gracias por estar acá. Hasta la siguiente.